0: It is time we
1: sought
0: new
1: answers. Oikein lämpimästi tervetuloa. Tähän uusimpaan Europolitistin jaksoon. Europolitist on The Ulkopolitist-verkkolehden ja Suomen EU-toimiston yhteistuotanto. Ja tänään olemme täällä Euroopan parlamentissa Brysselissä. Mun nimi on Anna Saraste ja mulla on täällä kolme keskustelijaa tänään mun kanssa puhumassa. Aiheesta onko Eurooppa niin rajaton ja siis maahanmuutosta ja siirtolaisuudesta Euroopan alueelle ja EU-alueelle. Aloitetaan esittely tästä. Mun oikealla puolella istuu Niels Turvalds. Ö, olet Renew European, eli entisen Alden Meppi ja ollut täällä Euroopan parlamentissa vuodesta 2012. Kyllä. Voisitko kertoa vähän, et mikä on parasta mepin elämässä? <rät->
0: no para- se riippuu aika paljon MEPistä, mutta <rät-> parasta mun mep elämässä on se, että mä joudun – Jatkuvasti tai törmää jatkuvasti uusiin haasteisiin, uusiin ongelmiin, uusiin asioihin, joita minä en tunne, en tiedä, en tiedä tarpeeksi. Joka johtaa siihen, että mun sekä työpöydällä että yöpöydällä on aina tällainen pinokirjoja, joita mä yritän hysteerisesti lukea läpi, niin että mä olisin jollain tavalla kartalla kaikissa niissä. Erittäin monipuolisissa ja monimutkaisissa asioissa, joiden edessä itse Eurooppa seisoo ja seisoo välillä ikään kuin sormisuussa. se Se on, mulle se antaa ihan sairaanomaisen tyytyväisyyden tunteen.
1: No hyvä. Tänään voidaan pureutua yhteen toivottavasti näistä aiheista. Sitten seuraava keskustelija, joka on täällä tänään mukana on Hanna Saarinen. Sinä toimit kehitysjärjestö Oxfamin EU-asiantuntijana ja Oxfam on tosiaan suuri kansainvälinen järjestö, joka tekee pitkäjänteistä työtä köyhyyden poistamiseksi maailmasta. Mitä sanoisit Hanna Asteikolla yhdestä kymmeneen? Kuinka tärkeässä roolissa mielestäsi kehityspolitiikka on eu se riippuu, kenen näkökulmasta sitä katsoo, että EU
2: on iso järjestelmä, jossa on monia eri instituutioita ja joillekin se on ää, tärkein, <num> numero kymmenen. Joillekin se on jopa nolla ää, ja kaikkea muuta sieltä väliltä. Ää, yksi meidän ää, työsarka on tietenkin muistuttaa EUta siitä, että tämä on todella tärkeä työ.
1: Mm, sen nostamista asteikolla vähän
2: Aivan. Ylös. Mm,
1: Aivan. ylöspäin. Tuota, ja sitten kolmas keskustelija tässä pöydän ääressä on Soili äh, Sinä olet toimittaja, kirjeenvaihtaja, ollut täällä Kauppalehden kirjeenvaihtajana reilun vuoden, eli olet hieman uudempi tulokas Brysselissä. Mikä sinulle on ollut yllättävintä tässä työssä?
3: No ihan työn puolesta sanoisin se, että... Vaikka mä pienestä maasta ja siis sinänsä pienestä lehdestä Euroopan mittakaavassa, niin se ei haittaa. Että täällä mä oon huomannut, että jos itse tekee ö, työtä, on oma-aloitteinen ja ottaa kontaktia, niin saa, pääsee tapaamaan ihmisiä, pääsee haastattelemaan ihmisiä. Sillä ei ole mitään väliä, että otko se pieni tai iso, mutta oma työ palkitaan. Se on kiinnostavaa ja se on hyvä asia.
1: Okei, mahtavaa. Kyllähän EU myös on kaikkien 28 maan summa tietyllä tavalla. Pienetkin maat saavat kyllä olla mukana puhumassa. Hyvätään päivän aiheeseen ja lähdetään liikkeelle tällaisesta väitteestä, johon mielelläni kuulisin teiltä kaikilta jonkinlaista ensireaktiota. Eli väite tulee tässä. Siirtolaisten määrän kasvaminen uudestaan voi pirstoa EUn, koska EU ei pysty tekemään heitä koskevia yhteisiä päätöksiä. Aloitetaan vaikka sinusta Nils.
0: No kyllähän se on haaste. Toisaalta me ollaan, tai meidän tulisi olla jo sen verran aikuisia ja sen verran niin ongelmia laajasti ymmärtäviä, että ymmärtäisi samalla... Että tätä ongelmaa ei voida ratkaista millään muulla tavalla kuin EUn kokonaisratkaisuilla. Että me olemme ison ongelman edessä, joka ei mitenkään parane sillä, että me ikään kuin pakenemme sitä – tai yritämme ikään kuin sanoa, että ei sitä ole olemassa, tai jos se on olemassa, niin se on paha. Tämä ongelma on, on, on ja se saattaa olla vielä isompi viiden tai kymmenen vuoden kuluttua, jos me emme – paneuduta siihen. Ja siinä mielessä tota, tosiseikkojen, tämä on tällainen snellmanilainen suomalainen ikään kuin lähtökohta, että tosiseikkojen, tämän paasikivilainen tosiseikkojen tunnustaminen on politiikan A ja O. Ja nyt meillä me olemme ison tosiseikan edessä.
3: Mm, muita reaktioita. No, mä, en, äh, mä oon sitä mieltä, että EU on päinvastoin paineessa kykenyt päätöksiin ja tämä on Tämä on nähty aikaisemmin eurokriisin aikana, finanssikriisin aikana ja niin edespäin. Ähm, jonkinlaisiin päätöksiin kyettiin jo nyt viimeisen maahanmuuttokriisin aikana. Ähm, mutta siis, nyt siis kun meillä ei ole kriisiä päällä, meillä on vain vähän ihmisiä tai siis suhteellisesti paljon vähemmän ihmisiä ylittämässä merta ja hukkumassa sinne, niin sitten se poliittinen paine ei ole niin suuri, että meillä on, niin kuin, tai siis ei meillä, vaan muilla jäsenmailla, joillakin tietyillä mailla on varaa vitkutella – se, että pirstoaako se sitten EU, niin se ei tosiaan ole tehnyt sitä aikaisemmin, on koetellut, kuten on nähty näistä maahanmuuttovastaisista populistiliikkeiden voimistumisesta. Se on sitä koetellut, mutta, mutta väittäisin, että on muitakin asioita, mitkä sitten saattaa pirstoa EU, ihan vaan siis sen takia vallan pirstaloituminen Euroopan parlamentissa – ja se, että saadaanko uutta komissiota kasaan ja niin edespäin, se on sitten vähän erilainen keskustelua. Mm.
2: Maahanmuuttosiirtolaisuus ja pakolaisuus, ne ovat todella monimutkaisia ja monisyisiä aiheita. Ja siltä kannalta päätöksenteko niihin liittyen 28 tai 27 jäsenmaan välillä, se on vaikeaa. EU on tehnyt päätöksiä ja siinä mielessä päässyt, päässyt eteenpäin. Kaikki niistä päätöksistä eivät ole olleet hyviä ja ne eivät pitkällä aikavälillä tule olemaan edullisia, ei niinkään EUlle, saati niille ihmisille, jotka ovat pyrkineet tänne Eurooppaan ja jotka tulevat vielä jatkossakin tänne pyrkimään monista syistä.
1: Voit kommentoida jonkun esimerkin, joka nyt sinusta erityisesti on ollut huono päätös? Osa päätöksistä, mihin EU on viime
2: viime vuosina ryhtynyt, on tehty pikemminkin lyhyellä aikavälillä, ettei oikein katsottu sinne pidempään horisonttiin. Eli on esimerkiksi totta, että hukkomiset välimerellä ovat vähentyneet, mutta se ei kerro koko totuutta siitä, että edelleenkin on 70 miljoonaa ihmistä maailmassa, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Kaikki heistä eivät tietenkään saavu Eurooppaan, eivätkä haluakaan saapua, Mutta se kertoo siitä, että, että siis maailmassa on sotia, konflikteja, väkivaltaa, nälänhätää, köyhyyttä, jota ihmiset lähtevät pakoon. Joko oman kotimaansa sisällä tai, tai lähialueelle tai osa heistä Eurooppaan. Se on asia, joka ei tulekaan tuomaan tässä lähivuosina. Um, ja Euroopan pitää olla siihen valmistautunut ja siitä pitää, pitää, pitää tehdä niitä pitkäaikaisia päätöksiä. Mm-hmm. Eli tämä um, aika nopean tahtiin hukkomiskuolemien vähentäminen ja Euroopan tulijoiden vähentäminen, niin se on itse asiassa aika pieni osa sitä isompaa mm-hmm. asiayhteyttä.
1: Europolitist Maahanmuuttohan herättää tosi vahvoja tunteita, se tässä on nähty viime vuosien jotenkin keskustelussa. Minusta olisi nyt vielä mielenkiintoista kuulla sulta myös, että mitä ikään kuin kertauksena myös meidän kuulijoille, että mitä jakolinjoja tähän maahanmuuttokysymyksiin liittyen täällä myös Euroopan parlamentissa on ikään kuin poliittisten ryhmien välillä ja, ja myös niiden sisällä, voisitko vähän
0: kertoa tästä? Jakolinjat ovat tai ne on nähtävissä melkein kaikissa. Ja ne ehkä kulkee kolmen eri ongelman yhteydessä. Ensinnäkin meillä on on ollut aika, aika kovia taloudellisia kriisejä ja ne taloudelliset kriisit jätti eri jäsenmaihin erilaisia jälkiä. Ja saman meillä on tekniikan puolella ja, ja, tota, ja kehity, niin kuin edessämme kehitys, joka tulee olemaan erittäin nopea. Siis se tapa, millä uudet tuotantotavat tällä hetkellä tunkevat sisään vanhoihin rakenteisiin, niin se, on, se on aika raju. Se on mielenkiintoista, mutta se on rajua. Ja se tietenkin jokaisessa jäsenmaassa enemmän tai vähemmän tuhoaa sellaisia turvallisia rakenteita tai turvallisiksi koettuja taloudellisia rakenteita, jotka eivät vaan ole tätä päivää enää. Se on väistämätöntä, että niiden on pakko muuttua, mutta se, että millä tavalla eri jäsenmaissa pystytään vastaamaan näihin haasteisiin, niin siinä on hyvin erilaisia – ja välillä aika huonoja tuota, tapoja vastata. Sitten meillä on itse asiassa yhtä voimakas arvojen murros. Mä olen just, jotta mä oppisin vähän paremmin ranskaa, niin mä luen tällaisen ranskalaisen kirjan. Tai yritän lukea <laughs> ranskalaista kirjaa, jossa kerrotaan niin populismin juurista Ja eräs osa siitä tuota, koskee tai käsittelee arvojen muutoksia. ja Ne on ollut siis aivan huikean kovia. Eli 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten monessa jäsenmaassa – oltiin sitä mieltä, että naisen paikka on kotona. Ja Sitten menee 20-30 vuotta ja sitten 28, 78 prosenttia on sitä mieltä, että totta kai – nainen on luonnollinen osa tätä normaalia elämää, jossa käydään työssä. Mutta – mutta arvona se on, tämä murros on ollut aivan huikean nopea, joka tarkoittaa, että meillä on, meillä on väestön osia, jotka ovat syntyneet ehkä saman aikaan kuin minä ja vähän sen jälkeen, jotka itse asiassa yrittävät tarrautua kiinni niihin vanhoihin arvoihin, ikään kuin rystyset valkoisina. Ja se ei auta, mutta se heijastuu tietenkin poliittisen elämään aika, aika voimakkaasti. Eli meillä on moni Mutkaisia muutosprosesseja menossa ja kaikkien ihmisten ja kaikkien poliittisten puolueiden niin kyky ymmärtää näitä ja toimia sen mukaisesti on, on aika huono. Ja siitä syystä nähdään sekä vasemmalla puolella että oikealla puolella nähdään aika mun mielestä vastenmielisiä ilmiöitä tässä.
1: Mm. Eli tämä siis niinku vain selvennyksänne, niin mainitsit myös tuon sanan populismi. Onko tämä siis tota, tämä, nimenomaan siis tämä maahanmuuttokysymys nyt ja turvapaikanhakijoiden kohtelu niin populistien ja muiden puolueiden tota, välillä menevä jakolinja vai miten kuvailisit
0: sitä? No se, se, millä tavalla se ymmärretään ja käytetään hyväksi, minä väitän. Se ehkä johtuu minun poliittisista vakaumuksista, niin että, että ihmiset ei välttämättä ole sitä mieltä, mutta ne käyttävät pakolaiskriisiä hyväkseen poliittisessa mielessä. Ja se tuntuu aika epämiellyttävältä.
1: Mitä hmm. Mitäs Soili, näetkö tämän samalla tavalla? Säkin olet tietenkin seurannut näitä keskusteluja EU:ssa ja onko tämä oikeasti todellinen ja vakava
3: jakolinja tämä maahanmuuttokysymys? No, siitä puhuttiin hyvin paljon ennen EU-vaaleja ja, ja silloin oli se jakolinja selkeästi olemassa, mutta nyt se on vähän niin kuin häipynyt ja häivytetty ja poistunut siellä taustalla, että jos ajatellaan ihan konkreettisesti esimerkiksi Euroopan parlamenttiin, niin tässä on tullut muita uudenlaisia jakolinia esille, että ihan vaan vallan pirstaloituminen suurimpien ryhmien välillä, että se ei, ei ole samanlaista enää. Se nähtiin esimerkiksi noissa komissaariehdokkaiden kuulemisissa äm, aikaisemmin aikaisemmilla kausilla pystyttiin sopimaan kahden suurimman kesken, että kenet valitaan ja sovi, sopimaan. Näin käynyt tällä kertaa. Eli siis, siis siitä jakolinjasta, mutta halusin vielä täydentää tuohon, mitä Nils sanoi. Mäkin olen siis samaa mieltä, että tässä on niin maahanmuuttojen jakolinjojen taustalla muitakin asioita, nimenomaan esimerkiksi talouskriisi. Että siis Euroopasta on tehty tuore tutkimus siitä, että finanssikriisi ja taloudelliset taantumat on lisänneet negatiivista suhtautumista maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin. Ja, ja se on niin kuin mun mielestä pitempikin niin kehitys, kun ajatellaan sitä, että mistä, mitä, mistä Itä-Eurooppa lähti vielä 80-luvulla – ja sitten siirtyivät niin tämmöisestä sosialistisesta mallista, markkinatalousmalliin. On ollut todella suuria yhteiskunnallisia taloudellisia muutoksia – ne ovat vieläkin läsnä, ne muutokset ja ne, ne, se, ne talou, talou, talouden rakenteet. Ja samalla meillä on niin kuin, työelämä muuttunut länsi, Länsi-Euroopassa sellaista, mikä on lisää, lisää epävarmuutta. Ähm, niin nämä ovat sellaisia asioita, jotka vaikuttavat myös suhtautumiseen ja maahanmuuttoon. Ja myöskin tämä rakennemuutos, siis ihan työnteon, tuotannollisen toiminnan rakennemuutos. Meillä on entistä enää vähemmän työpaikkoja. Mm, hyvä su tehdasduuneja. Du- Niitä ei enää ole samalla tavalla. Et kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten ihmiset kokee öö, itsensä, oman asemansa yhteiskunnassa. ja Sitten kun tulee uusia tulokkaita, niin se on helppo syyttää, että he nyt vie, he, he niin horjuttaa meidän asemaamme, joka on jo valmiiksi heikko. Ja siitä asiasta ei tarpeeksi puhuta EU-tasolla. Niin hieman puhutaan nyt. Meillä on esimerkiksi uusi komissaari, jonka titteli on Eurooppa. Anteeksi, talous, joka toimii ihmisille. Mutta se on niin kuin, miksei niin voida asiasta puhua asian oikealla nimellä. Se on tämmöinen kaunistelu, että tartutaan siihen tässä niin ongelman ratkaisemisen ensimmäinen kynnys tai ensimmäinen askel on rajata kysymys.
0: Europolitiist.
1: Joo, mutta tämä on mielenkiintoista, että nostatte nämä niin taloudelliset rakenteet sieltä taustalta, koska usein nimenomaan puhutaan tämmöisestä arvokriisistä ja, ja ollaanko nyt avoimia vai, vai sulkeudutaanko, ollaanko konservatiivisempia vai, vai liberaalimpia. Että, että on semmoisia hyvin jotenkin peruste, niin perusteisiin meneviä syitä, mutta tämä maahanmuutta on, on de facto semmoinen aihe, jota paljon käytetään myös mielikuvien tasolla luomaan käytetään niin pelkoja ja muita hyväksi. Ja tota, nyt viime vuonna esimerkiksi EU-alueella rekisteröitiin siis vain 86 000 turvapaikanhakijaa. Et miten nämä tota, luvut on myös muuttuneet ja, ja miten kaukana nämä on myös tietyllä tavalla ehkä mielikuvista, Hanna? Niin keskustelun asettelu viime
2: vuosina, se on ollut vähän tällainen katastrofi lähtöinen. Puhutaan pakolaiskriisistä tai maahanmuuttokriisistä, millä on itse asiassa, kun sitä lähtee tarkemmin tarkastelemaan. Se kriisi on itse asiassa ollut pikemminkin EU-sisäinen siinä mielessä, että ollaan oltu vähän kykenemättömiä vastaamaan järjestelmällisellä, vastuullisella tavalla siihen ihmisten ihmisten tuloon, mistä on sitten Tullut eripuraisuutta jäsen, jäsenmaiden kesken ja päätöksenteko on, on vaikeutunut joidenkin asioiden, asioiden suhteen. Mutta kriisi pikemminkin tosissaan kohdistuu, uh, kohdistuu Euroopan
1: turvapaikkahakujärjestelmään, jossa on selkeästi ollut puutteita. Um, siis tähän niin kutsuttuun Dublin-sopimukseen?
2: Aivan, eli Dublin-sopimus, um, joka on jo ollut vuosia vuosia olemassa, niin määrittelee sen vastuun ja on eri jäsenvaltioiden välillä. Ja pääperuskohtana siinä on, että maa, jonne ihminen saapuu ensimmäisenä, niin siinä, siinä valtiossa se hakemus käsitellään. Siinä on tiettyjä lisäehtoja ja, ja muita, mitkä tulee, tuli, tulee kysymykseen, Mutta muuten Dublin-asetus Dublin on tosissaan nyt ollut koetuksella. Ja sitä olisikin syytä itse asiassa uudistaa ja katsoa paremmin, että miten se EUn ää, jäsenmaiden vastuunjako pitäisi järjestää, jotta vain yksittäisiin ää, jäsenmaihin ei tulisi niin paljon painetta, että sitä pystyttäisiin enemmän jakamaan. Mutta tällaisen päätöksentekoon tarvitaan sitä yhteistä, ää, yhteistä halua löytää niitä, niitä päätöksiä. Ää, vielä noihin mielikuviin, elkä juuri sitä kautta ehkä ihmisten ja kansalaisten näkökulmat on ollut vähän negatiivisia, koska siitä puhutaan kriisin, kriisin kautta ja välillä puhutaan pakolaistulvista tai hallitsemattomasta maahanmuutosta, niin ihan tämä ähm, käyttö on ollut aika tällaista negatiivista. Samalla, vaikka asiasta on kirjoitettu nyt todella paljon siitä 2015 vuodesta lähtien ja uutisissa ja muualla mutta maahanmuuttokysymykseen jatkuvasti. Silti äh, viime vuonna 2018 Eurobarometrissa, joka siis äh, mittaa EU-kansalaisten mielipiteitä, tuli esille, että yli 60 prosenttia kansalaisista kokee olevansa joko tietämättömiä tai että he eivät saa tarpeeksi tietoa maahanmuutosta. Eli siellä on edelleenkin aika iso äh, kuilu, jota, jota pitäisi koittaa lähteä täyttämään.
1: Tietogeppi. Aivan. Mm. No siis ähm, niin, tosiaan tulijoita ei nyt ole niin paljon, mutta nyt viime viikolla ähm, Saksa yhdessä Maltan ja Italian ja Ranskan kanssa teki tämmöisen aloitteen ähm, itse asiassa koskien maahanmuuttoa välimeren yli Livyasta Italiaan, eli tällä keske- keskeisen välimeren reitillä, jossa muistaakseni ajatus oli nimenomaan uudistaa tätä Dublin-sopimusta niin, että turvapaikkahakemuksia ei käsiteltäisikään enää siellä ensimmäisessä EU-maassa, johon henkilö saapuu, vaan tehtäisiin vain tämmöinen lyhyt, kevyempi turvatarkastus ja jonkinlainen terveystarkastus ja sen jälkeen ihmisiä ohjattaisiin ikään kuin automaattisesti EUssa eteenpäin. Tämmöisenä, Saksan sisäministeri sanoi, että tämä voisi olla tämmöinen pilotti kokeilu kaikelle Eurooppaan ja EUn alueelle suuntautuvalle maahanmuutolle. Toimisiko tämä oikeasti, jos oltaisiin uudestaan sellaisen tilanteen edessä, että tänne saapuisi miljoonia ihmisiä yhden vuoden aikana, kuten 2015 oli tämä tilanne? Ja myös pitää mielessä sitä, että, että nyt puhutaan tästä myös Turkin hyökkäyksestä Syyriaan, josta ollaan jo, jo nähty, että erittäin paljon ihmisiä on lähtenyt liikkeelle – ja tämäkin mahdollisesti voi tarkoittaa uutta maahanmuuttoaaltoa, jos nyt tätä, tätä sanaa saa käyttää
0: EU-alueelle. Jos puhutaan, niin tämä on tietenkin huono termi, mutta tuota, asioiden selkeyttämiseksi ehkä tarpeellinen. Jos puhutaan ihmislogistiikasta, niin silloin kun ihmisiä tuli Turkin rajan yli – Kreikan saarille, Lesbokselle, jossa välimatka siis Turkin mantereelta Lesbokselle on ehkä 203 kilometriä. Eli siitä tulee yli melkein millä menetelmällä tahansa, vaikka uimalla. En, niin, tämä logistiikka Kreikan ulkosaaristossa on niin kuin, itse asiassa aika olematon. Eli ongelmat syntyy siitä valta niin aika yksikön. Ja me nähdään jossain Lampedusan saaressa, tota, Afrikan ja Italian puolessa välissä ihan samanlaisia ongelmia. Jolloin jokaisen tulisi ymmärtää, että Lampedusassa tai Lesboksessa näitä ongelmia ei todellakaan voida ratkaista, vaan ihmisiä pitää jollain tavalla rekisteröidä. Se on selvä ja sen jälkeen kuljettaa pois siitä, koska muuten meillä on yhtäkkiä pakolaisleiri, joka sitten synnyttää seuraavan kerrostuman siinä ongelmassa. Ja, ja tota, ja, ja sen jälkeen meillä on varmasti rikollisuutta sen päälle, eli tota, yhtäkkiä tällainen epäätuus. Toi epätoimiva logisti, logistinen järjestelmä synnyttää seurannan silmiöitä, joiden edessä me olemme ihan ikään kuin liemessä. Ja siitä syystä parlamenttia hyväksyi jo varmasti neljä vuotta sitten jo uuden niin kuin, tavan ratkaista tätä Dublin-sopimuksen ongelmaa. Meillä se oli helppo, koska me voidaan aina äänestää – Neuvostossa se on vähän vaikeampaa, kun siinä pitäisi olla jonkinlainen yksimielisyys eikä haluta mennä siihen, että käytetään tätä niin sanottua passerellia, eli tehdään päätöksiä enemmistöllä, koska tiedetään, että se sitten synnyttää toisenlaisia ongelmia. Mutta kyllä tämä on ikään kuin jäsenmaiden hallitusten synnyttämä ongelma ja ne joutuu lähitulevaisuudessa, koska ra- löytämään jonkun ratkaisun, koska se toinen vaihtoehto, että me – ollaan Erdoanin puristuksessa, niin se ei ole kestävä ratkaisu.
2: Ja tietyllä tavalla se on vähän jo päätös, mihin EU on lähtenyt – aikaisemmin vuonna 2016. Niin jos mainitsit myöskin nämä äh, tavallaan – ne negatiiviset vaikutukset, mitä tulee siitä, kun, kun tämä turvapaikan laitetaan ahtaalle. Ja itse asiassa se nähdään jo Kreikassa nimenomaan Lesboksen saarella ja myös muilla Kreikan ulko, ulkosaareilla. Eli siellä on ollut tulijoita ja tämä EUn ja Turkin välinen sopimus on itse asiassa tarkoittanut sitä, että siellä on nyt jumissa ihmisiä, joita ei äh, päästetä takaisin Turkkiin joita ei myöskään päästetä muualle Eurooppaan eikä useimmissa tapauksissa edes Kreikan maantereelle. Ja siellä on nyt vastaanottokeskukset, pakolaisleirit, jos niitä edes voi enää leireiksi sanoa, ne on täysin, täysin ylittäneet kapasiteettiin. Siellä on 13 000 ihmiselle paikka ja siellä on 26 000 ihmistä, eli se on jo ylitetty. Ja siellä ei ole ihmisillä enää edes teltta majoitusta, vaan että syöpyvät siis maassa ilman minkäänlaista suojaa. Siellä on koko tämä alkututkinta, terveyden, terveydellinen ähm, tarkastus ja muut, niin ne ei enää onnistu ollenkaan. Eli siellä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi ihmisiä, tarpeeksi resursseja ja infrastruktuuria äh, takamaan niille edes jo tulleille ihmisille minkälaisia inhimillisiä olosuhteita. Mikä siis käytännössä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä EUssa on jo inhimillinen kriisi ja tämä on ollut suoraan ähm, seurausta – EUn tähänastisista päätöksistä, joista osa tosissaan ei ole pystynyt ratkaisemaan tätä maahantulo-ongelmaa, vaan pikemminkin pahentanut sitä.
0: Europolitiist.
1: Mm, mutta miltä niin se ratkaisu voi näyttää? Siis tässä on tosiaan pöydällä tämmöinen pilotti, kokeiluehdotus. Niil sanoi, että, että tosiaan ei, ei voida pitää kaikkia siellä ensimmäisessä maissa. Mitä
3: voitaisiin tehdä? No siis ensinnäkin se ei ole mikään rakettitiedettä, siis se, että miten jaetaan ihmisiä niin eri maihin. Siis kysehän on siitä, siis tähän logistisesti aivan helppoa, heidät vaan haetaan fyysisesti ja sitten viedään toiseen paikkaan, käsitellään asiat siellä, ää, määritellään jotkut kriteerit, millä perusteella ihmisiä otetaan tai ei oteta. Siis aivan yksinkertaisesti, kyse on poliittisesta tahdosta. Kyse on siitä, että maahan muuttaa, Muuttajat on valjastettu tällaisen poliittisen agendan välineeksi ja sitten myöskin koko maahan muutto on määritelty uhaksi ja sitä on jatkunut hyvin jo monta vuotta. Eli sitten kun tämä niin henkinen kynnys ylitetään, niin sitten me huomataan, että meillähän on aivan hirveästi tilaa täällä, meillä on aivan hirveä työpula Saksassa esimerkiksi. Työtula- siellä on siis toki siellä suhtautuminenkin ollut vastaavasti vähän erilaista. Eli... Se voi olla, se voi olla että tämä ehdotus, mitä nyt EU neljä, EU neljä maata on ehdottanut, että ne käsitellään neljässä viikossa, mutta sehän voi olla, että ne käsitellään viidessä viikossa. Siis nämä on tällaisia pieniä virityksiä. Että kyse on vain siitä, että kuinka monta maata saadaan siihen yhteiseen pöytään ja miten, miten kun keskus, siirrytään keskustelua siihen pisteeseen, että nähdään tämä maahanmuutto jonkinlaisena mahdollisuutena tai Edes puhutaan jolkin tavalla kestävästä maahanmuutosta. Siis pitää myöskin muistaa, että EU-maat kyllä niin ampuvat itseään jalkaan, jos ne eivät tee päätöksiä nyt. Koska ää, siis erilais, monet asiantuntijat sanoo, että maahanmuutto saattaa vain lisääntyä. Ja joka tapauksessa niin kauan kuin näitä asioita ei ratkaista, niin kauan kuin niitä leirejä on siellä. Ää, ja, ja niistä saa niin kuvia, ihmisiä tulee ja siellä nyt ollaan. Ja nyt niin tämä vaan on lisää pökkää pesään tietynlaiselle populismille. Mm, niin, ja siis ihan siis väestötieteellisesti tarkasteltuna
1: EUhan han tarvitsee maahanmuuttoa, että meillä väestöt vanhenee ja tarvittaisi nimenomaan niitä, niitä työikäisiä uusia tulijoita, lisä, lisäkäsiä. Tuota, meidän pitää alkaa lopetella, mutta otetaan vielä loppukommenttikierros.
0: Niin, kyllä tämä, siis jos me katsomme, mitä lähialueella nyt tapahtuu lähi on kestokriisissä, ei näy mitään merkkejä siitä, että se kriisi olisi ikään kuin hallinnassa. Meillä on vakava, pitkä kriisi jo ollut Libyan alueella. Meillä on todennäköisesti aika paha ilmastonmuutoksen liittyvä kriisi niissä osissa Afrikkaa, jossa maanviljelys aikaisemmin on ollut tällaisen toimeentulon takeena – ja tota, eli meillä on edelleen näitä kriisejä. Ja tota, ja, ja tässä jo sekä Hanna että Soile sanoivat, että tämä tulee jatkumaan. Ei, tässä niin kuin, ei me päästä, ei me päästä niin kuin pälkähästä, vaan meidän täytyy katsoa suoraan sen, niihin tuleviin ongelmiin ja löytää ne ehdottomasti pakolliset ratkaisut. Koska muuten tämä, tämä tota, ajautuu tilanteeseen, jossa yksikään jotain kuinkin normaalilla omalla tunnolla varustettu ihminen. ei oikein voi, voi sitä katsoa. Mm.
2: Niin Kyllä mä toivoisin, että EU lähtisi tekemään niitä päätöksiä pitkällä aikavälillä ja muistaa ne kaikki arvot, mille EU on aikoinaan perustettu. Eli me ollaan aina oltu hirveän ylpeitä meidän ihmisoikeuksista, demokratiasta, vapaudesta. Ähm, Nämä arvot, ne toteutetaan – käytännön tekojen kautta. Ei ne ole mitään julistuksia, vaan siis arvot osoitetaan sitä kautta, miten, miten käytännössä toimitaan. Että nyt toivoisin, että EU pitää niistä kiinni. Ja enemmän ehkä ihan käytännön kannalta, niin tosissaan nämä käsillä olevat humanitaariset kriisit, mitä on meneillään esimerkiksi Kreikassa tai eräissä muissa vastaanottokeskuksissa, ne pitää selvittää mahdollisimman pikaisesti. Et jos tehdään lyhyt, ö, lyhyellä aikavälillä päätöksiä, niin ne on ne, mihin pitää tarttua nyt ja, nyt ja heti. Ja sitten samalla, samalla miettiä sitä tulevaisuutta. Tosissaan ö, ilmastonmuutos, konfliktit, sodat, ne ei valitettavasti tule helpottamaan tätä tilannetta. Ehkä mä myös toivoisin, että EU ei näkisi itseään uhrina tässä tilanteessa, vaan
1: katsottaisiin tosissaan vähän laajemmalta näkö kannalta asioita. Mm. EUhan Nobelin
3: rauhanpalkinnon saaja myös pitäisi muistaa nämä arvot. Joo. Niin, mä sanoisin vielä sitä, että mun mielestä ei kuitenkaan niin kuin pidä vähätellä niitä tiettyjä pelkoja, mitä aikavaa mm-hmm. niin tavallisten ihmisten keskuudessa, jotka ovat niin sanottuja niitä kanta-eurooppalaisia joita on, että mun mielestä pitäisi lähteä niin dialogi edellä, pitäisi keskustella ihmisten kanssa, mistä ne johtuu, sen sijaan, että myöskin julkisen keskustelun tasalla vähätellään niitä ja tehdään ihmiset tyhmiksi. Mun mielestä se on niin kuin todella vaarallinen tie, se ruokki ennen kaikkea näitä ihmisten turhautuneisuutta, se, että ollaan siitä, että niin kuin heidän huoliin ei vastata. Ne pitää vastata, ne pitää keskustella, mutta keskustella ja dialogin kautta. Ja sitten myöskin pitää kiinnittää huomiota siihen, kotouttamiseen. Mun mielestä siitä asiasta ei ole puhuttu, siitä puhuttiin joku kymmenen vuotta sitten, mutta kun tuli kriisi, niin sitten se, se moodi on muuttunut, niin kotouttamisesta ei ole puhuttu ja integraatiosta ja siitä, että millä tavalla niin kun otetaan nämä tulijat osaksi yhteiskuntaa, koska siis tästäkin on erilaisia tutkimuksia, että mitä kauemmin tämä integraatio kestää, sitä suurempi ongelma on sitten myöhemmin, ihmistä ihmiset eristäytyy, tulee tämmöisiä lievi-ilmiöitä, rikollisuutta ja, muu, ja muuta. Siihen, siihen enemmän panostusta ja enemmän, enemmän keskustelua ja dialogia, niin kyllä tää tästä.
1: No tämäkin ohjelma on tätä dialogin jatkamista. Kiitos teille tosi paljon siitä, että osallistuitte europolitistia samoin kuin muita te ulkopolitistin podcasteja. Voi kuunnella siis Spotify, SoundCloudissa ja tietenkin myös te ulkopolitistin verkkosivuilla. Kiitos ja seuraavaan kertaan.